0: שלום חברים וברוכים הבאים לפרק האחרון בסדרה שלנו, הערכת שווי מניות. אחרי שעברנו את שני הפרקים האחרונים, למעשה סקרנו את ההיסטוריה והבנו כל מיני מגמות עולמיות שעברו פה, ראינו איך זה השפיע על השווקים וכמובן למדנו על ההשלכות העתידיות של כל הטירופים האלה שעברו פה על העולם. עולה שאלה... האם ניתן לבצע השוואות כלשהן בנוגע לכל מה שהיה אז לעומת מה שקורה היום? שאלה מעניינת, לא? אז תראו, התשובה לשאלה הזאת היא מעט מורכבת, כן? ברמת המקרו אפשר לעשות השוואות, סביבת ריבית אפסית, הזרמה מסיבית של כספים לשווקים, ניצני אינפלציה שאנחנו רואים שמתחילים ככה, מתחיל להרים את הראש. אלה דברים שנלמד, ניתן ללמוד על ההשלכות שלהם מההיסטוריה, אנחנו ראינו את זה ביפן בשנות ה-90. אבל ברמת המיקרו, אנחנו נמצאים בתקופת חדשנות מדהימה. כמובן גם קורונה יש לנו פה. אז כן, החברות טכנולוגיה אכן מרוויחות יפה הרבה ביחס לבועת ה-dotcom בשנת 2000, ששם רק הרעיונות של חברות הטכנולוגיה היו... יפים, אך שורת הרווח הייתה מזערית. גם היום אנחנו רואים הנפקות חדשות בשיא, אנחנו רואים סבבי גיוס של משקיעים שהולכים וצוברים תאוצה, אנחנו רואים טירוף המונים, פשוטו כמשמעות, סביב כל העולם הזה של הקריפטו. וכאן למעשה אנחנו מגיעים לפרק האחרון שלנו בסדרה, שכל הסדרה הזאת של הערכת שווי מניות הייתה מבוססת על ספר ההשקעות המעולה, הליכת אקראי בוול סטריט. ובפרק הזה אנחנו נלמד על מה הם ארבעת העקרונות להקצאת נכסים. אנחנו נדבר על שלושה קווים מנחים להתאמת תוכנית השקעות בהתאם למחזור החיים. נדבר על מדריך השקעות לפי מחזור החיים ונקנח בשלוש דרכי השקעה מעניינות. אבל לפני שנתחיל, חבר'ה, בואו רגע נבין משהו. אסטרטגיית ההשקעות חייבת להתאים למחזור החיים. הרי... משקיע בין 34 ומשקיע בין 64, ששניהם חוסכים לפרישה, צריכים להיעזר בכלים פיננסיים שונים לגמרי כדי להשיג את המטרה שלהם, כן? משקיע בין 34, צעיר, אם רק עכשיו ככה ההכנסות שלו מתחילות לצבור תאוצה, יכול לקחת סיכונים, גם אם יהיה לו הפסדים מהשקעות מסוימים, השקעות מסוימות. Uh, עדיין הכל בסדר, יכול לספוג את ההפסדים האלה לעומת בן אדם מבוגר שמסוימות uh, והכל בסדר, גם אם יש עכשיו איזה נפילה או הפסד מההשקעות שלו, הוא יכול להתמודד עם זה, יש לו עוד מספיק שנים לעבוד ולכסות על ההפסדים הללו. Uh, ולכן כל מה שלהבדיל מהבן אדם בן 64 שהוא במקרה כזה קצת יותר בבעיה, כי הוא כבר בשלב שהוא צריך את הכסף הזה שהוא חסך ופחות להשקיע אותו בדברים עם סיכון גבוה. בגלל זה עיקר ההתלבטות, כן, זה איך אנחנו מחלקים את המשאבים, כמה אנחנו משקיעים באיגרות חוב, כמה במניות, כמה בנדל"ן, כמה ב... בגדונות, מכ"מים וכולי וכולי. אז בואו נתחיל, חבר'ה, עם ארבעת העקרונות להקצאת הנכסים. אז כל בסיס הגיוני לקבלת החלטות ביחס להקצאת נכסים, אנחנו צריכים להבין את הדברים האלה. אז הדבר הראשון, והוא הדבר שהוא די טריוויאלי, כן? ניסיון העבר מלמד שיש קשר בין סיכון ותשואה. בטח נמאס לכם כבר לשמוע שניתן להגדיל את התשואות שלכם רק על ידי נטילת סיכונים גדולים יותר, אבל אין מה לעשות, זה השיעור החשוב בניהול השקעות. זה החוק יסוד בתורת המימון, אנחנו רואים את זה במיליון מחקרים, וזה... אין, אני לא יודע כמה יש פה להרחיב, בואו ניתן דוגמה קטנה, אם אנחנו מסתכלים על מניות קטנות, תשואות של מניות קטנות. בשבעים שנים האחרונות של המאה uh, ה-20, אנחנו רואים שהם עשו 12% בממוצע בשנה, והסטיית תקן שלהם בהתאם, 35% סטיית תקן מודדת את הסיכון. סיכון אגב, במימון בעולם ההשקעות, איך מודדים סיכון, דיברנו על זה אם אני לא טועה באחד הפרקים הקודמים, סיכון זה למעשה, ככל שיש לך יותר אפשרויות, יותר מנעד של אפשרויות, ככה זה מוגדר יותר מסוכן. כמו שאמרתי לכם, מה יותר מסוכן? לשחק עצר פאלי בעולם המימון, כן? לשחק עצר פאלי או לקפוץ ממטוס בלי מצנח? אז התשובה היא נכון, לשחק עצר פאלי יותר מסוכן, כי בעצר פאלי יש שתי אפשרויות שאתם יכולים לקבל. כשאתה קופץ ממצנח יש רק אפשרות אחת. אז כשאנחנו מדברים על סיכון, זה אומר השקעה יש, שלאותה השקעה יש מנעד רחב של אפשרויות, וככל שיש יותר אפשרויות, ככה היא יותר מסוכנת, היא יותר תנודתית, היא פחות בטוחה. אוקיי? אז אם אמרנו מניות של חברות קטנות, מהבחינה הזאת של בשוק ההון, 12% תשואה ממוצעת בשנה, 35 אחוז הסטיית תקן. אם אנחנו נלך לקיצון השני, השטרות תוצר של ארה״ב, הדרז'רי בילס, אנחנו רואים שזה עמד על 3.7 אחוז, וגם התנודתיות שלו בהתאם רק על 3.4 אחוז סטיית תקן. אוקיי, אז זה אנחנו יכולים לראות את זה. אנחנו, תכף נדבר גם על זמן, כן, איך זה, איך זה משפיע עלינו. אבל סתם לצורך דוגמה שנתנו פה, אם ג'ורג' וושינגטון היה לוקח דולר אחד מהמשכורת הראשונה שלו כנשיא והשקיע במדינות הרגילות, כן? של ה-10% בשנה, לא ה-12 אפילו, היורשים שלו היו מיליונרים פי שבע עד שנת 2002. כלומר, זה המשחק, חבר'ה. אנחנו תכף נדבר על עוד כל מיני עקרונות. אבל זה הדבר הראשון שחשוב להבין, אין ארוחות חוי חינם, חבר'ה. סיכון גדול יותר הוא המחיר שיש לשלם בעבור תשואות נדיבות יותר. חלק מהמשחק, אז זה הדבר הראשון, זה העיקרון הראשון. העיקרון השני, הסיכון הקרוך בהשקעה במניות ובאגרות חוב, תלוי במשך ההחזקת ההשקעה. ככל שזמן ההחזקה ממושך יותר, כך הולך ופוחת הסיכון. מה אמרתי עכשיו? אם אנחנו עכשיו נסתכל על אורך הנשימה שלכם, אוקיי? ככל שהוא יותר ארוך וככל שאתם מחזיקים בהשקעה שלכם הרבה יותר זמן, ככה הסיכון הולך וקטן. תראו, אם אתם צריכים כסף לעוד שנה, אז מראש אני אומר לכם, ואתם רוצים תשואה חיובית להשיג בשנה הזאת, מראש אני אומר לכם, חבר'ה... תשקיעו, שימו את זה באיזה מכ"מים או אגרות חוב ממשלתיות או אפילו פיקדון בבנק, לא תקבלו משהו מעבר, אבל גם לא תפסידו, אוקיי? Okay? ולגבי אג"חים, אם קניתם אג"ח שהתשואה שלו אמורה להיות חמישה וחצי אחוז עד לפדיון, אם אתם מחזיקים אותו, אז זה באמת מה שתקבלו עד הפדיון. החלטתם למכור את זה ש... לפני, יכול להיות שתרוויחו עשרים אחוז, יכול להיות שגם תהיו בהפסד. אז זה מבחינת אג"חים, äh, מבחינת מניות, הד... התשובה היא, כנ"ל, גם במניות, ככל שאנחנו נחזיק אותם יותר זמן, ככה הסיכון שלנו שאנחנו נאבד את הכסף הולך ויורד. בואו אני אתן לכם רגע דוגמה, אם אנחנו מדברים פה על מספרים, אם אתם מחזיקים לשנה, אה, אה, בואו ניקח את החמישים שנים האחרונות של המאה העשרים, 아, אם אתה מחזיק שנה בקרן ה-SNP למשל, אז או שאתה תעשה תשואה של 52%, לא בדיוק S&P, כן? תשקיע במניות אפילו באופן עצמאי, או הפסד אה, של 26%. אם אתה מחזיק לחמש שנים, אז המנעד שלך, כן? אתה תעמוד או על הפסד של 2.3% עד רווח של 24%, תמיד הממוצע הוא סביב ה-10. אם אתה מחזיק לעשר שנים, אז הטווח תשואות שלך יהיה או בטווח התחתון אחוז, בטווח העליון עשרים אחוז, ואם אתה מחזיק את זה לעשרים וחמש שנה, הטווח התחתון שלך עומד על שמונה אחוז תשואה כל לשנה. כלומר, ככל שאתה מחזיק את זה הרבה יותר זמן, את ההשקעה שלך במניות, לא נוגע, לא משחק, לא מערבב, לוקח, בונה לך איזה תיק. כמובן, עושה את ההתאמות, אבל לא מסחר יומי הכוונה, כן? אנחנו מדברים פה על למעשה שאין סיכוי שתפסיד, כן? במרכאות אני אומר את זה. כי תמיד יש סיכון, אבל עצם זה שאנחנו מחזיקים להרבה זמן, זה מפחית לנו את הסיכון. עיקרון שלישי להשקעות, להקצאת נכסים, זה מה שקורה אצלנו היום בפנסיה. זה נקרא בשם המפוצץ של... סכום קבוע, מיצוע של סכום קבוע, גם הוא עשוי להפחית את הסיכונים. מה זה אומר? חבר'ה, אם אנחנו נדע לשים בכל חודש סכום קבוע של כסף, סכום קבוע, בלי קשר למצב השוק, אגב, זה מה שקורה אצלנו היום עם הפנסיות, קרנות השתלמות, שכל חודש אנחנו משקיעים, גם פה זה עוזר לנו להפחית את הסיכון. אני אתן לכם איזה דוגמה קטנה. נניח שלושה חודשים, בכל חודש אנחנו משקיעים 150 שקלים, המניה שאנחנו קונים, או הקרן שאנחנו משקיעים בה, או תעודת סל, לא משנה, שאנחנו קונים, נע, פעם אחת, 75 שקל לתעודה, ואנחנו שמים הרי 150, אז קנינו שניים באותו חודש. חודש אחרי ירד ל-25, קונים, עם 150 שקלים, אנחנו יכולים לקנות ש... שישה חתיכות. יש חתיכות. Uh, uh, בחודש השלישי, אם זה נניח, 100, uh, זה עולה 50 שקלים, שלוש חתיכות, והגענו סך הכל ל-11 חתיכות שקנינו ב-450 שקלים. כלומר, אם המחיר הממוצע היה 50, קנינו את הכל ב-41 שקלים, שקלים. אז אנחנו רואים פה שאם אנחנו קודם כל שומרים על זה, אנחנו כבר יכולים להפחית את הסיכון, אבל החוכמה היא פה... Uh, זה הבעיה, בעיקר, החיסרון העיקרי שלה, שזה בני אדם, אנחנו עומדים פה מול בני אדם, בסופו של דבר. אז יש לנו את הקטע הזה של פתאום עכשיו יש ירידה, והשווקים קורסים, ובהלה, ואז אנשים לא משקיעים. וזה הטעות פה, כן? כי דווקא ברגעים האלה זה הזמן להיכנס, ואפילו יתרה מזאת, אם יש לכם עוד כספים, הרי אי אפשר לתזמן את השוק, כן? אבל אם יש עוד כספים מחכים לתיקון הזה, נכנסים להשקעה הזאתי ברגע שיש, מכניסים עוד כספים. אבל הרעיון הוא לשמור על זה, לשמור כל הזמן, להיות דבק בדבר הזה, ובטווח הרחוק, גם פה אנחנו נרוויח. עוד חיסרון שיש בסכום קבוע כל חודש, זה עמלות. עדיף לעשות קנייה אחת מרוכזת מאשר כל פעם קטנות, אבל פה גם כן, היום יש כל כך הרבה מתחרים והרבה תחרות, שהעמלות הן כבר נהיו מאוד מאוד זניחות, אבל כן, צריך לקחת את זה בחשבון, וכמו שאמרנו, המטרה העיקרית זה לשמור על הרצף, לקנות בכל חודש, לא משנה מה המחיר, זה עיקרון אחד שאפשר לעבוד איתו, כמובן... זה לא ראה וקדש, כן? אנחנו גם יכולים לעשות את זה עם סכום חד פעמי שאנחנו מקבלים כמו ירושה ולהכניס את הכל, אבל אז יש סיכון אחר, שאולי נכנסנו שהשוק מאוד יקר ובדיוק לפני תיקון, ואז ההפסד הוא יהיה גדול, ובדרך כלל אנשים כאלה שחוטפים בומבה כזאת על ההתחלה, בורחים מהשוק מהר מאוד וחבל. אז זה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. והעיקרון הרביעי, והאחרון להקצאת נכסים, זה בעצם ההבחנה בין העמדה שלכם כלפי סיכון ובין היכולת שלכם לשאת בסיכון. דיברנו על זה בהתחלה. משקיע הרי אמרנו, בואו ניקח לדוגמה עכשיו בחורה, בת 64, אלמנה, שיש לה, לה כסף בצד, לא יותר מידע, אבל גם יש לה משכנתה שהיא צריכה לשלם. לבחורה כזאת אני אמליץ על... תיק השקעות שהוא מאוד רגוע ביחס לצעירה בת 26 שסיימה עכשיו תואר ומתחילה לעבוד ונכנסת עם הרבה שאיפות והרבה רעל, שאלה ייתן תיק השקעות אגרסיבי, שרובו יהיה מניות מן הסתם, ואפילו יתרה מזאת, מניות או קרנות, כן, מדדים של שווקים צומחים. ששם הסיכון גדול יותר, אבל גם התשואות גדולות יותר. אני אתן לכם אחר כך גם רשימה של כל מיני מדדים שאפשר לעקוב אחריהם ואפילו להשקיע בהם, שעושים את הדברים האלה. אוקיי? אז זה דבר שחשוב לשים לב. עוד דבר, אנחנו רואים הרבה פעמים גם אנשים שעובדים בחברה מסוימת ומשקיעים את רוב כספם מבחינת ההשקעות, כן? במניות שקשורות לחברה עצמה, שזה גם סכנה, זה טעות. כי יכול לקרות פה... דבר, למעשה, אין לך פיזור של, ההשק... של ההשקעות שלך, כי אם יש ירידה, נניח סתם אתה עובד בג'נרל אלקטריק, אוקיי? ויש ירידה בביקושים של המוצר הזה, ומגיעים למצב שמפטרים אותך, כי המצב פקק, כמו שהיה בהרבה חברות שפשטו רגל, אז גם איבדת את העבודה שלך, גם את ההכנסה שלך, וגם ההשקעות שלך שצמודות לחברה הזאת, גם הן יהיו שוות הרבה פחות. לכן המפתח פה הוא, הוא באמת פיזור, אנחנו תכף נדבר גם איך אנחנו עושים את הפיזור הזה. אני ככה רוצה אה, לרוץ, אתם יודעים, כמה שיותר מהר לתת, להגיע לעיקר, ואני רק מוודא שאנחנו פה מסכימים על הדברים. אה, עובר איתכם על הדברים כמו שצריך, בצורה מסודרת. אז אה, שלושה קווים מנחים. להתאמה של תוכנית ההשקעות למחזור החיים. אז אם עד עכשיו דיברנו על ארבעת העקרונות להקצאת נכסים עוד מראש, איך אנחנו יכולים להקצות, למשל, כמו שאמרנו על המיצוע, חבר'ה, אנחנו נדבר על זה גם אחר כך. הרבה פעמים, אני מציע את הדבר הזה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, אין לי כסף, בוא, מאיפה אני אביא עכשיו עשרת שקל? ואחי, הכל טוב, אפשר גם להתחיל מסכומים קטנים. חמש מאות שקל יש לך בחודש? לשים בצד, שים אותם. אתה צעיר, אתה בן 30? כן, תשקיע. כן, יהיו נפילות, יהיו תיקונים, יהיה הרבה מפולות. טווח רחוק, בשלושים שנים הבאות, לא יודע מה יהיה, אני יודע שהמדדים שה יהיו הרבה יותר ממה שהם היום. גם עם כל התיקונים שיהיו בדרך, בזה אני רגוע, בזה אני בטוח. אז בואו נדבר רגע על uh, שלושה קווים מנחים להתאמת תוכנית השקעה. למחזור החיים, אז uh, עכשיו שהכנו את הקרקע, אנחנו נדבר על החלק הזה ונראה את המדריך ההשקעות שלנו. Uh, לפי מחזור חיים, אז מה אנחנו מדברים? הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשים לב, הקו המנחה, כן? יופי, דיברנו, אמרנו בוא נחלק פה וזה תיק אגרסיבי וההוא ככה וזה פה, אבל הדבר הראשון, שנייה, שנייה, שנייה. בואו נדבר על הצרכים הספציפיים שלך. האם העקרונות עצמם שדיברנו עליהם זה משהו אובייקטיבי, כן? זה משהו ש... תשמע, הדברים האלה מוכרחים שזה עובד. מרוויחים וזה עובד. אנחנו עכשיו באים ומדברים על משהו שהוא יותר סובייקטיבי, תלוי בכם. אז הדבר הראשון הוא באמת הצרכים הספציפיים שלכם. אם אתה בעוד שנה צריך שיהיה לך עכשיו 100,000 שקל נזיל בשביל משהו שתכננת, כמו שיפוץ, כמו השקעה חדשה, כמו פתיחה של עסק, לימודים לילד, לא יודע, אתה צריך 100,000 שקל בעוד שנה, אתה צריך לדאוג שההשקעות שלך יאפשרו לך שבאמת לא משנה מה, בעוד שנה קודם כל לאחת ה-100,000 האלה אה, 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 בהשקעה שהיא חסרת סיכון. לשים אותה באיזה אג"חים אה, של הממשלה, דברים שהם אה, כמה שיותר מוגנים, שאתה יודע שאתה תקבל את הכסף הזה בעוד שנה. אז זה דבר חש... אה, ראשון שחשוב להבין מה הצרכים שלך. לכל אחד מאיתנו יש צרכים, מה הם? ואיך אתה מתכנן אה, לספק אותם, אוקיי? אז זה הדבר הראשון, מאוד סובייקטיבי. אם דיברנו עד עכשיו על העקרונות עצמם, אז זה הדבר שצריך להתאים את זה אל העקרונות עצמם. אז הדבר השני, זה מידת הסבילות שלכם לסיכון. חבר'ה, תראו, אנחנו יכולים לדבר עד מחר, השקעות, מה השקעות. המטרה העליונה היא לא להיות מיליונר עשיר או להצליח, היא קודם כל לישון בכיף. לישון בשקט. כשאני נכנס למיטה אני הולך לישון. אם יש כאלה שיכולים לבוא, לשים מיליון שקל בשוק הקריפטו וללכת לישון רגועים שיש להם מיליון ואחד, כן? הכל טוב, אני כמובן לא אומר שזה מה שצריך לעשות, כן? ממש לא. אבל אם זה ואתם מצליחים ללכת לישון, לכו על זה חבר'ה, לכו תעשו, לכו באקסטרים. אתם צעירים ויש לכם הכנסות טובות, אין לי בעיה. אבל לעומת זאתי, לא קריפטו, כן? ממש לא, לא על הכל, ממש ממש לא. אבל אם אתם, חבר'ה, שמספיק שאתם מוציאים את הכסף מהבנק בשביל לשים אותו אפילו באג"ח ממשלתי ואתם לא ישנים בלילה, תישארו איפה שאתם. או שתטפלו בעצמכם, כן? אחד מהשתיים. אבל קודם כל, חשוב להבין את מידת הסבילות שלכם לסיכונים. אגב, יש לי שאלון נחמד, מי שרוצה יכול לשלוח לי מייל, אני אעביר לכם אותו. שבעצם יכול לבוא ולראות איפה אתם, איפה אתם במנעד האגרסיבי או הפסיבי. והדבר השלישי, כמו שאמרנו, שזה גם כן די סובייקטיבי, כל עוד אתם משקיעים בסכומים גבוהים, גבוהים כן? לא משנה אם זה קטן, גדול, או, או מה הסכום, זה משתלם בסוף. אבל המטרה היא כל הזמן להשקיע. יש לכם כספים פנויים שאתם באמת יודעים שאתם יכולים להשקיע אותם, שימו. אל תחכו שיהיה לכם 50 אלף דולר כדי להתחיל לשחק את משחק ההשקעות, ממש לא, ההפך. הזמן לעשות טעויות זה עם הכסף הקטן, הזמן ללמוד זה עם הכסף הקטן, אבל תעשו את זה, אוקיי? כי גם אנחנו יכולים לראות פה סתם חיסכון של 100 דולר בחודש, שצובר 8 אחוזי ריבית, ש... ו... ואתה מפקיד כל חודש אחרי 30 שנים. ب... אם אנחנו לוקחים את התשואות שהיו פה בחמישים שנים האחרונות, אם אנחנו מדברים על שלושים שנים, אנחנו אה, דיברנו סך הכל על שלושים ושש אלף דולר, שהם יכולים להגיע ל-146 אלף דולר. כלומר, חבר'ה, את זה אם אנחנו לוקחים את התשואות שהיו, וכמובן אם אה, מחזירים את הדיווידנדים וקונים איתם חזרה את המניות ש... ש, ש היו לנו כבר מכניסים את זה חזרה לתיק ולא מושכים רווחים, אפשר להגיע לתיק יפהפה, כלומר, תעבדו, אוקיי? אז עכשיו בואו נדבר רגע לפי מחזור חיים, איך אנחנו מחלקים את זה. אז כמו שאמרנו, אם אנחנו מדברים על חבר'ה צעירים, אז מן הסתם יותר מרחיב של מניות, אפילו מניות צמיחה. לשים חלק של, אמרנו, עד עשרה אחוז אפילו בעולם הקריפטו, חמישים אחוז, אם לא יותר, אפילו שישים אחוז במניות, עשרים אחוז באג"חים, אה, קצת מזומנים, קרנות נדל"ן אפשר להשקיע. כלומר, קחו מי שיכול לישון טוב, כן? כספי השקעות, אמרנו, זה כספים שגם אם מחר בבוקר הם ייעלמו, יהיה לך איפה לישון, יהיה לך מה לאכול, כן? לא לקחת הלוואות כדי לקנות אה, אה, שיבא או איזה מטבע קיקיוני כזה ואחר, לא, זה לא התנהגות אחראית, אוקיי? אה, אז זה מבחינת גיל ה-20, מי שבן 20, אה, אפילו תחילת גיל 30, באמת, ארדקור, כי יש זמן, אתה הולך לעבוד עוד הרבה, יהיה הכנסות, אתה יכול להרשות לעצמך את זה, אוקיי? עכשיו תבואו, תגידו לי, אבל תשמע, אם יהיה משבר גדול, שגם לא יהיה עבודה, וכל הנכסים יקרסו, חבר'ה, כך או כך, הכל קרס. גם אם היית בסולידי, וגם אם לא, אתה תהיה בבעיה. אז תבוא ותגיד לי, כן, אבל אם שמתי את הכסף בבנק, לפחות נשאר לי משהו, כי את הבנקים לא ייתנו להם לקרוס, לא יודע. לא יודע, אף אחד לא יודע מה יהיה. תראו, היום לא נתנו לאף חברה לקרוס מהקורונה. כל החברות הגדולות הגנו עליהם. בנקים, אין סיכוי שייתנו לבנק לקרוס פה. כי אם בנק קורס, באמת זה משבר, חבר'ה. אז כן, להשאיר כספים בצד, זה עשרה אחוז, אפילו להשאיר בפקדונות בבנק. אין שום בעיה עם זה, גם כשאתה בן עשרים, חמישה או עשרה אחוז, זה בסדר. גיל 30, גם כן מבחינת המזומנים, חמישה, עשרה אחוז, גם כן מבחינת קריפטו, עשרה אחוז, אפילו אולי טיפה יותר, מניות, חמישים אחוז, חמישים וחמישה אחוז מהתיק שלכם, אגרות חוב, שלושים אחוז, כן, לעלות טיפה את האגרות חוב, אה, לא להיות הילוך אה, חמישי, אבל גם לא להיות על הילוך ראשון. כשאני מדבר עם חבר'ה בגילי, כן, אני משקיע בקרן נאמנות, תשעים עשר, למה? למה? בשביל מה? מה זה, מה זה נותן לך? תשואה בקושי נותן לך. אתה משלם גם ככה דמי ניהול יותר מהתשואה שאתה מקבל, בשביל מה? אוקיי. אם אנחנו מדברים על גיל 50, כמובן, גם כנדלן כן, קרנות או, או, או נדלן פיזי, להחזיק מניות, 40%, 45%, אגרות חוב, 30%, 30 40% אפילו. זה המשחק, זה התמעיל, אפילו יותר מזה אני אגיד לכם. ככל שהגיל עולה מעל גיל 60, אז זה יהיה האחוז החזקה שלכם באגרות החוב, אוקיי? אבל הרעיון הוא לזכור שככל שאנחנו מתבגרים יותר, פחות הרפתקאות, פחות מניעות צמיחה, פחות מניעות קטנות וקיקיוניות, יותר אג"חים, אג"חים שבאמת משלמים ריבית טובה באופן קבוע. מניות, שהן מניות שמחלקות דיבידנד, מניות יותר, המניות הגדולות, כן? ופחות אקסטרים. אין בעיה, אתה רוצה קצת לכיף שלך וזה, בכיף, אבל שים לב, כדי לשמור על עצמך, להתנהל כמו שצריך, אתה צריך את הכסף הזה עכשיו. אתה יוצא לפנסיה, אתה רוצה ליהנות מהכסף הזה. אז äh, הגענו לחלק העיקרי שלנו. וזה הצעדי הענק שאנחנו עושים עכשיו בעולם ההשקעות שלנו. אז יש לנו כמה דרכים שאנחנו מדברים עליהם שכדאי לבוא ולהשקיע. הדבר הראשון נקרא קלי קלות, שזה למעשה השקעה בקרנות אינדקס. תראו, אם אנחנו נסתכל על הטווח הארוך, הביצועי המדד ה-SNP 500, שהוא אגב שלושת רבעי מהערך של כל המניות האמריקאיות. בטווח הארוך הביצועים של המדד הזה עולים על המיטב המומחים, על ביצועי מיטב המומחים. אז רכישת תיק השקעות כזה, כולל של כל המניות של החברות האלה, זה, זה הדבר הכי קל, אוקיי? היום, יותר מזה, יש ממש תעודות סל שעושות את זה. שאתה בא ומשקיע בתעודת סל הזאת, היא למשל ספיי, כן, כולם מכירים אותה, שהיא למעשה מחקה את המניות שיש במדד ה-S&P 500. ובזה הרגע למעשה קנית 500 מניות, 500 חברות, משקיע ב-500 חברות הגדולות בארצות הברית, אוקיי? עכשיו, הרעיון הזה נולד קצת סביב שנות ה-70, התחילו עם הדבר הזה, ו... יש לנו פה גם פיזור של השקעה, כן? אנחנו מדברים פה על 500 חברות שאנחנו משקיעים בהן, זה 500 חברות הכי גדולות, אז אוקיי, זה יחסית בינוניות מובטחת נקרא לזה, כן? זה לא אקסטרים, זה לא עליות מטורפות, אבל גם זה לא ירידות מטורפות. שלא תטעו, כן? אם יהיה נפילה בשוק, גם הקרן הזאת תיפול, מן הסתם, אבל הטווח הרחוק, הארוך, גם לשקט, התעסקות, זה נותן עבודה. S&P, נאסדק. דאו ג'ונס, החבר'ה האלה. היא יתרה מזאת, יש אה, כמה חסרונות, כן? כמה כאלה שמדברים על זה, שאומרים תשמע, אבל בגלל שהמניה נכנסת ל-SNP, למדד הזה, ל-SNP 500, ל-500 הגדולים, אוטומטית ערכה עולה. המחיר שלה עולה, ויש גם מחקרים שמוכיחים את זה, שחברה שיצאה מהמדד הזה וחברה אחרת שנכנסה לשם, המחיר שלה עלה אוטומטית ב-5%, ואז הם באים ואומרים, תשמע, זה אוטומטית מייקר, זה פוגע בהשקעה. אז uh, יש מדדים היום גם יותר גדולים מה-S&P uh, uh, 500, ווילשר uh, למשל, uh, 5,000, שהוא למעשה לוקח את ה-5,000 מניות הגדולות, למעשה מגדיל לנו את הפיזור, ובכלל יש מדדים וקרנות שמחקים את uh, כל השוק עצמו, נקרא Total Stock Market. תעשו חיפוש, יש למשל את תעודת הסל VTI, שזה למעשה, אתה מפזר עוד יותר, יותר מ-500 חברות, אלא ממש על כל השוק עצמו, על השוק האמריקאי. יש לנו גם את ההקרנות של השווקים המשק... הצומחים, אמרג'ינג מרקט. המדד המפורסם של מורגן סטנלי קפיטל אינטרנשיונל, או בקיצור MSCI, דוגמה לקרן כזאת... נקראת EEM, אוקיי? וזה גם כן אחד הדברים שחשוב שתבינו, חבר'ה, אם נסתכל על הטווח הרחוק, על הטווח הארוך, נסתכל קצת היסטוריה, אנחנו נראה שההשקעה במדדים נתנה דווקא תשואה גבוהה יותר מכל הקרנות והמנהלי תיקים שהשקיעו, כי א', גם העמלות פה נמוכות, אין פה יותר מדי ניהול תיקים, כן? אין פה מכירה וקנייה. גדולה של מניות, כלומר הקרן עצמה, בעל הקרן, מנהל הקרן, משקיע ב-500 חברות שנמצאות ב-SNP, 500 במדד, ושלום על ישראל, אוקיי? Okay? אז העלויות נמוכות, הדיבידנדים מושקעים בחזרה ומגדילים לכם עוד יותר את ההשקעה, ולמעשה אם אנחנו מסתכלים היסטורית, תמיד זה עיקה בטווח הרחוק, כן? אם אנחנו לוקחים את זה על פני שנים. בשתיים, אפילו שלושה אחוז יותר מהקרן מניות ממוצעת ורגילה. אז זה משהו שכן חשוב לנו לקחת, לקחת אותו בחשבון. אבל אם עכשיו תבואו ותגידו לי, תשמע, זה משעמם, אני רוצה אקשן. אני אומר, תראה, אין בעיה שתמיד תיקח לך איזה סכום מסוים, איזה חלק, ובו אתה תנהל את ההשקעה ותעשה את זה, כי אין מה לעשות, זה כיף. מי שאוהב את זה, מי שנהנה מהדבר הזה, לבוא ולבדוק ולהצליח ושההשקעה שלך גם הולכת כמו שצריך, זה בכלל אחד הדברים הכיפים ביותר, אבל שתדעו, לא משנה מה ימכרו לכם, לא משנה מה יספרו לכם, אתם צריכים פה את אילת המזל שתשב לכם על הכתף, כי עם כל הכבוד, אף אחד לא יכול לחזות את השוק ובאמת לדעת דברים. כאלה, אתה יודע, צופי העתיד, אתם יודעים למי ניתנה הנבואה. אבל כן, יש כלים ודרכים שיוכלו להקטין לנו לפחות את הסיכון, ואנחנו הולכים לדבר עליהם עכשיו, חבר'ה. אז זה הדבר השני שנקרא, עשה זאת בעצמך. אם אמרנו עכשיו, הקלה-קלות זה תבוא, תשקיע במדדים, בכל מיני מדדים, קצת בנסדה, קצת בשווקים מתעוררים, קצת ב... אה, אה, בדאו, וכולי וכולי, בכל מיני מדינות, תקנה את המדדים שלהם, ממש תפזר את הסיכונים שלך כמה שאפשר. תבוא ותגיד לי, תשמע, זה משעמם, אני רוצה קצת אקשן, אז זה החלק השני, זה אעשה זאת בעצמך. ואני רוצה רגע, קודם כל, מבחינת קריאה, כמובן, צריכים, מי שנכנס לדבר הזה, לעשה זאת בעצמך, חבר'ה, זה עבודה. זה באמת להיות מעורב, לקרוא עיתונים, להיכנס לאינטרנט, להיכנס לאתרים, אתם יודעים, ניו יורק טיימס, וול סטריט ג'ורנלס, פורבס ופורצ'ן. להיכנס אפילו לבנקה, אני, אני אוהב להיכנס לבנק העולמי, יש שם הרבה מגמות, הרבה דברים של מסחר, שאתה יכול לראות מה קורה בין מדינות, אתרים כמו אינווסטינג, אני מנוי ספציפית פה בארץ בעברית לגלובס, בעברית זה, זה נראה לי החומר היחיד שאני קורא, זה ואינווסטינג. אז כלל הראשון חבר'ה, ואני חושב שדיברנו על זה גם כן, אבל הכלל הראשון, אם אנחנו באים ועושים את זה, עושה זאת בעצמך, אז תחפשו תמיד מניות, חבר'ה, שהצמיחה ברווחים שלהם צפויה להיות גבוהה מהממוצע, שאני אומר ממוצע של השוק, זה הכוונה S&P, אם, אם אנחנו פה בארץ זה של תל אביב 100, 110, 135, ארצות הברית S&P 500, אז תמיד שהוא יהיה גבוה מהממוצע. אם אנחנו יכולים לצפות את זה לפחות לחמש שנים, אז נכון, המלאכה הזאת היא מאוד קשה, אבל שם המשחק פה זה בחירת מניה שהרווחים שלה גדלים. עכשיו, צמיחה עקבית, כן, לא רק שהיא מגדילה לנו את הרווחים עצמם של החברה, ואז מן הסתם גם הדיווידנדים, אם הם מחלקים, יגדלו, אלא זה גם יוצר ציפיות אצל משקיעים לבוא ולשלם על המניה הזאת יותר ולהגדיל את המכפיל שלה. ואז הרווח פה כפול ומכופל, חבר'ה, וזה המפתח, אוקיי? זה הדבר הראשון, והכי חשוב למעשה, למצוא חברות צמיחה כאלה שבאמת יצליחו להחזיק את זה במשך הרבה שנים, זה לא פשוט. זה לא פשוט. בגלל זה אני אומר, צריך פה את אילת המזל איתכם. כי זה דבר שמי יכול לחזות את הדבר הזה? שבאמת החברה הזאת תיתן בראש לפחות חמש שנים פה, עם שיעורי צמיחה גבוהים. עכשיו, לא רק זה, אתה נניח ומצאת, אתה צריך גם לדעת, זה הכלל השני, שאף פעם אל תשלם על המנייה הזאת יותר מהסכום ששווה לפי היסוד המוצק שלה, כן? יסוד המוצק, דיברנו עליו, זה החישוב המתמטי שעושים עם התזרימים, מאבנים וכולי וכולי, ואמרנו שגם זה מאוד מאוד לא אמין, זה, יש בו הרבה הנחות. קשה להסתמך עליו, אבל עדיין אפשר לדעת אם המחיר הוא סביר. חבר'ה, צריך, ואחד הכלים הפשוטים, אגב, בשביל להיכנס, המכפיל הרווח. תשימו לב, לקנות באמת מניות שהן נסחרות לפי המכפיל בענף שלהן. לא ללכת על המניות עם המכפילים הגבוהים, שכבר הצמיחה מתומחרת, כבר במחיר מניה. כי אז מה שיקרה במניות כאלה, אם הן צומחות מעולה, אתם תמשיכו לעשות את התשואה שלכם, כן? אבל הבעיה מתחילה בחברות כאלה, שהמכפיל שלהן כבר כל כך גבוה, שבמידה והן לא עונים על הציפיות, והרווחים שלהן לא גדלים כמו שמצפים, המחיר שלהן מתרסק, יורד משמעותית, אוקיי? וזה הסכנה, אז בגלל זה תמיד תשלמו אה, אה, את הסכום שבאמת אפשר לבוא ולהעריך, האם הוא סביר או לא. אוקיי? Okay. זה הדבר השני. הדבר השלישי, לרכוש מניות עם סיפורי צמיחה שעשויים לעודד את המשקיעים לבנות מגדלים פורחים באוויר. אז אנחנו דיברנו, הרי כל הקטע פה, דיברנו על שני המודלים האלה, כן? שני הקצוות הללו, שלמעשה בצד אחד אמרנו שיש לנו את היסוד המוצע, כן? זה החישוב המתמטי והכול, וורן בפטים, והצד השני, יש לנו את הקטע הפסיכולוגי. אז זה שנניח מצאנו חברה ש... אוקיי, אני חושב שהרווחים שלה הולכים לגדול, ואני חושב שהמחיר שלה עכשיו שנשכר הוא הוגן, אנחנו צריכים שהכלל השלישי בא ואומר, אחי, אתה צריך שעוד אנשים יראו את זה. אתה צריך שזה יקסום לאנשים, שזה ירגש. שזה באמת יגרום לעוד אנשים לבוא ולהגיד, וואו, זה מעניין, אני רוצה להיכנס לדבר הזה. לא רק לאנשים, למוסדיים, כן? שהסיפור של המניה, הסיפור של החברה הוא באמת כזה שיגרום לך לבוא ולהגיד, שווה, לה... שווה להיכנס לדבר הזה, אוקיי? Okay? אבל, שוב פעם, שיישען כמובן, כמו שאמרנו, על היסוד המוצק. אז, חבר'ה, דיברנו, הכלל הראשון, אמרנו שהוא, מניות צמיחה, חבר'ה, מניות שבאמת הולכות לצמוח עם מה שאתם רוצים, אם אתם רוצים לעשות את זה בעצמכם. הדבר השני, מחיר הוגן. הדבר השלישי, סיפור צמיחה יפה, ככה שיגרום לאנשים בקלות לבנות על זה מגדלים באוויר. והדבר הרביעי, לבצע כמה שפחות פעולות מסחר, חבר'ה. הרבה עמלות, הרבה מיסים שתשלמו, כי ברגע שאתה מוכר, אתה צריך לשלם רווח Uh, ובדרך כלל אמרנו, מי שבא ומתעסק בכל המסחר היומי והדברים האלה, אין, אין בזה באמת רווח. אז uh, לגבי הפעולות מסחר המעטות, שימו לב, אני לא מדבר על uh, uh, יש השקעה מפסידה, בואו לא נמכור אותה. אם יש משהו שהוא מפסיד, השקעה שהיא מפסידה ואני לא מאמין בה שהיא תצמח, אני נוהג למכור אותם לפני סוף השנה, ממש בימים האלה של הקלטת הפודקאסט. העבתי כמה השקעות שהן לא, לא רווחיות מהסיבה שיש לי הפסד הון עכשיו שאני יכול לקזז אותו מול רווחים לקראת סוף השנה ויש לי איזה הטבת מס. אם אני צופה שבאמת הדבר הזה הולך לעלות ולהמריא, חד משמעית אפילו משאיר אותו. עכשיו שימו לב, גם אם אנחנו נעזרים בכללים האלה, הסיכוי עדיין להביס את השוק הוא לא גדול, כן? בטח ובטח אם המשקיעים עצמם הם לא מקצועיים. אנחנו יודעים שלא תמיד אפשר לפתוח בכל הרווחים שחברות מציגות, ראינו את זה שהיה לנו כל מיני הונאות, כמו חברת אנרון, היה לנו עוד הרבה חברות כאלה שעשו את זה, גם פה בארץ אנחנו רואים את זה. בנוסף, סיפורים שמגיעים לעיתונות, כבר עד שמגיעים לעיתונות, כבר השוק לקח את זה בחשבון והמחירים באים בהתאם. בגלל זה באמת להצליח להכות את השוק או, או, או לעשות את הדברים האלה זה מצריך הרבה עבודה, הרבה ללמוד נתונים, לגבש החלטה, לנסות את הדברים לאט לאט, אבל בשורה התחתונה אני מאחל לכם שתצליחו ותיתנו בראש, כן, ותעשו חייל, אבל אני יודע שמי שמנצח במשחק הזה הרבה פעמים צריך להגיד תודה לאלת המזל כמו שאמרנו. אבל למרות כל הסיכונים האלה, זה דבר מרתק. אין אפס, לבחור מניה בודדת, מניות בודדות, להשקיע בהם, זה באמת משחק מרתק. ואני מאמין שהכללים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, באמת יסייעו לכם אה, אה, לעטות את הכף לטובתכם. אוקיי? אז אה, אנחנו מגיעים עכשיו לשחקן המחליף. אז אמרנו, אם יש לנו את הקלי קלות, שזה ללכת על האינדקסים, כן? כל המדדים עצמם. אחר כך דיברנו על עשה זאת בעצמך, אנחנו עכשיו מגיעים לאפשרות השלישית, שזה שחקן מחליף. למעשה לקחת מישהו מקצועי, יועץ השקעות, קרנות השקעה, כן, יש לנו פה בארץ כל ההראל, אלטשולרים, מור וכולי וכולי, ש... חביבי, קח כסף, בוא תתחיל לעבוד, יש לא מעט כאלה. אפשר לעשות כל מיני מסלולים, יש סוכנים היום שיכולים לעזור לכם, ללוות אתכם בכל התהליך של הפתיחת תיקים וקופות גמל להשקעה וכולי וכולי, ילוו אתכם, יבנו לכם את התיק. אבל חשוב שתבינו, חבר'ה, מנהלי הקרנות, תוציאו את וורן באפט ועוד כמה כאלה גדולים, מעטים שהצליחו להציג תוצאות שהיכו את, את השוק לאורך זמן. מעטים מאוד, קחו את זה בחשבון, תקראו את הפרסומים שלהם בהרבה הרבה... חפשו את הכוכביות, כן? יכולים לרשום לכם כמה שנים טובות שהם עושים את זה ומכים את השוק, בפועל התכוונו למשהו אחר לגמרי. אז אל תלכו ככה שולל אחרי הדברים האלה, באמת תבדקו, תשאלו אנשים. ומי יודע, אולי זה גם כן, יכול להיות הדרך שתתאים לכם, כל אחד והדרך שלו, אבל אלה האסטרטגיות, אלה הדברים. אז על מה דיברנו היום, חבר'ה? אנחנו דיברנו, התחלנו את התהליך, דיברנו על ארבעת העקרונות להקצאת נכסים, נכון? דיברנו על הקשר בין הסיכון ותשואה, דיברנו על משך זמן, להחזיק הרבה, דיברנו על הדעת לעשות הפקדות קבועות לתוך ההשקעות שלנו ועל היכולת שלנו לסיכון, כן? כי אמרנו, איך בן אדם בן 60 ובן אדם בן 30, Um, לבן אדם בן 30 יש לו הרבה יותר אפשרויות השקעה לעומת הבן אדם בן 60 שעכשיו צריך uh, uh, את הכסף כמה שיותר קרוב אליו. Mm -hmm. אז זה ארבעת העקרונות, אחר כך דיברנו על uh, קווים מנחים להתאמת תוכנית השקעות, שפה דיברנו שזה דברים שהם יותר סובייקטיביים, כמו צרכים ספציפיים שיש לכם. מה אתם רוצים? בשביל מה אתם צריכים את הכסף, כן? Uh, מידת הסיבולת שלכם לסיכון, איך אתם מתמודדים עם סיכונים, והדבר האחרון שדיברנו על כל הזמן להשקיע כספים, להעביר כספים באופן קבוע, זה משתלם בסוף. דיברנו על מדריך השקעות לפי מחזור חיים, אמרנו שככל שאתה יותר צעיר, השקעות שהן יותר אגרסיביות. שווקים צומחים, מניות, מנהיות צמיחה, מניות של חברות קטנות, נדל"ן, קריפטו, וככל שתה גדל, ללכת על השקעות יותר רציבות. יותר בטוחות, יותר רגועות, אמרנו, יותר, אם, אם זה מניות בלו צ'יפ, כן, המניות הגדולות שמחלקות דיווידנדים, אג"חים, פחות מניות צמיחה ופחות משקים, שווקים צומחים. ודיברנו לבסוף על שלושת דרכי ההשקעה שלנו. אמרנו, בהתחלה יש לנו אפשרות של מי שרוצה לעבוד בקלי קלות. יש לנו את קרנות האינדקסים, יש מלא קרנות, מלא מדדים להיצמד למדדים הגדולים בכל מדינה שאנחנו מאמינים בה, כן? מדדים של שווקים צומחים וכולי וכולי, שזה למעשה הדרך הקלה, הדרך הבטוחה, לטווח הרחוק זה הדרך הבטוחה, דמי ניהול, אמרנו, הם נמוכים יחסית, וכמובן ההתעסקות היא... מאוד דלה, כן? עבודה מאוד פשוטה ל-Long term, בלי יותר מדי התעסקות. אמרנו, אם זה משעמם, אפשר לעבור, אמרנו, לשלב הבא, אפילו לקחת חלק קטן מהסכום ולעשות זאת בעצמך. דיברנו על הכללים, שכן יכולים להגדיל את הסיכויים שאנחנו נהיה בצד המנצח, אבל כמו שאמרנו, צריך להיות זהירים בדרך הזאת, כי בסופו של דבר... הנבואה ניתנה לשוטים, אבל עדיין יש הרבה דברים שיכולים לעזור לנו, בגלל זה נקרא השקעה ולא הימור, כי יש דרך לדעת את הדברים מראש, כן, אם אתה ממש עושה את המחקר המסודר, רואה את האנשים מהנהלה, מי פה, מה החברה, לאן היא הולכת, אני מאמין במה שהיא עושה, לא מאמין, תורה שלמה. אנחנו נדבר על זה, אגב, בסדרה הבאה שלנו, אנחנו הולכים לדבר על דרכו של וורן באפט, איך הוא מבצע השקעות, מה הוא בודק בחברות, איך הוא עובד, לפי איזה עקרונות, אנחנו הולכים לעבור על הדברים האלה, יהיה מרתק. ולבסוף סיימנו על לקחת בעצם עוזר, לקחת יועץ השקעות, להשקיע בקרנות, סוכנים פנסיונים וכולי וכולי שיכולו לעזור לנו, סוכנים פיננסיים, ולמעשה בזה סיימנו. סיימנו את הערכת שווי מניות, סיימנו את הסדרה הזאת, אני מקווה שנהניתם. תרשמו לנו, אני מקבל מכם הודעות בפרטי, חבר'ה תרשמו גם, אתם יכולים לרשום על הדף עצמו. זה כיף לי, אני נהנה לקרוא את מה שאתם כותבים, נהנה לקרוא את התגובות, אני פה בשבילכם וזה כיף. אני ניב נשיא, נשיא קלוגר חשבון, תבואו אלינו, תדברו איתנו, בעלי חברות, עסקים גדולים, אנחנו הכתובת שלכם ל... כמו שאתם רואים, רואי חשבון שהם טיפה, טיפה, שונים. אנחנו גם, בפרק הבא אנחנו נתחיל, יעלה לכם מתוך הרצאה שעשיתי, אל 12 כללים שרואי חשבון בדרך כלל מחפפים בהם חישוב תכנוני מס לחברות. אנחנו הולכים לדבר על ה-12 כללים האלה, וכמובן, אנחנו נתראה, חברים, מקווה שנהנתם, תרשמו, אני נהנה לקרוא את זה. יאללה חברים, בשורות טובות.